0: I have a p a 는 클라우드, 프로그래밍, i t 소식을 다루는 개발자들의 방송입니다. 구독과 좋아 t 눌러주세요.
1: 안녕하세요. d luck! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Good luck! Good
0: luck! Good 는 u c k Good luck! 는 o o d
2: l u c
1: 아네 오늘 음, 은재님 음, 모시고 음, 이렇게 음, 이야기하고, 이야기하고 있는데, 있는데 음, 은재님 지금 어디 계시죠? 어저 계시죠?
2: 어, 프랑스 파리는 사실 아니고 파리 네. 살짝 외곽에 있는 아, 이제 음. 한국으로 치면 경기도 정도 위치에서 아, 살고 아,
0: 있습니다. 아, 아. 아. 서울도, 서울도 그냥 경기도 서울이라고 서울. 서울. 하면 한국처 <웃음> 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 <행사하고 웃음> 맞아요. 서울 살아요.
1: 음, 파리는, 파리는 크기가, 크기가 얼마나 돼요? 서울이랑 비교했을 때?
2: 내가 정확하게 기억이 안 나는데 서울이 아마 파리 6 배인가 그 정도 할 거예요. 오, 막 서울이 막
0: 엄청 크죠
1: 서울이 좀큰 도시가. 그러면은 파리, 파리 근교에 계셔도, 계셔도 서울 안에 있는, 안에 거랑, 있는 거랑 뭐 크게 다를 바가 없는. 근데 어, 에, 네 맞아요. 파리 자체가 작아서 아.
2: 그냥 지하철 뭐 다섯 정거장 정도면 그냥 걸어가도 금방 가기도 아. 하고.
1: 예. 아그렇 그냥. 오늘, 오늘 이렇게 파리에서, 파리에서 이렇게 또 원격으로, 원격으로 귀한 시간 내주셔서 감사하다 는 말씀부터 드리고요. 먼저 드리고요. 아, 그좀 음, 좀 이게 너무 식상한 질문인가라고, 질문인가라고 이제 쇼노트 적으면서도 생각했는데 맨에 이제 님 외국에 계시니까, 맨에 계시니까 맨에 어떻게 그 해외 취업을 해외 결심하고, 결심하고 시작하고, 시작하고 도전하게, 도전하게 되셨는지부터 되셨는지 좀 듣고, 되셨는지 듣고 싶어서 질문을 적어봤어요. 싶어서 질문을, 적어봤어요. 어,
0: 질문을 한번 읽어주셔야 되지 않을까. 요 해치여 분 어떻게 결심하고 아, 도전하게 되셨는지요 <웃음>
2: <웃음> 이게, 글쎄요, 뭐, 좀 여러 가지가 섞여 있을 것 같긴 한데, 어, 21살 때 이제 처음으로 어학연수를 그, 가보게 됐는데, 그때 이제 처음, 처음 가족과 떨어져서 혼자 살아보는 경험을 가졌고, 또 그게 해외였고, 뭐 이런 것들이 합쳐지니까, 거기서 오는 그런 자유? 해방감? 아~ 이런 게 엄청나더라고요. 그래서 이제 나중에 해외 취업을 꼭 하고 싶다라는 게 이제 20대 초반부터 갖고 있던 생각이기는 했는데, 이제 나중에 뭐 취업, 대학교 졸업하고, 취업하고, 일하면서 자연스럽게 좀 그런 건 그냥 예전에 가졌던 음~ 꿈 정도로 음~ 이제 희미해져 갔는데, 어 되게 우연한 기회에 제가 다니던 스타트업에서 싱가폴 오피스를 만들게 돼서 오. 거기로 발령이 됐고 거기서 2년 정도 일을 했고요. 어, 그러다가 이제 프랑스로 넘어온 건데 거기서 이제 한국으로 다시 되돌아가야 될 그런 상황이 됐었어요. 음. 네, 음. 좀 아쉽더라고요 돌아가기가. 아, 네. 나온 김에 더 다른 데를 가보고 싶고 음. 또 사실 그. 유명한 개발자들, 뭐 그런 사람들 다 사실 뭐 미국 아니면 유럽 이런 서쪽에 있는 사람들이 많잖아요. 네. 유명한 오픈소스 라이브러리 어, 제작자 이런 그쵸? 사람들. 커뮤니티도 그쪽이 좀 크고 그래서 어, 가능하면 좀 서쪽으로 더 가보고 싶은데 이런 생각이 들었고 음. 그래서 좀 준비를 해야겠다라고 결심을 한지 얼마 안 됐던 시점에 음. 되게 우연하게 채용 공고를 발견을 했고 그거에 지원을 했는데 어 붙어가지고 어. 비자 지원까지 받아서 프랑스로
0: 오게 됐죠
1: 음. 어. 근데 아까 얼핏 듣기로는 오스트리아 회사라고 회사라고 들었는데
0: 비자 어, 지금 원지 가진 건 알고리아인가요? 네
1: 맞아요 어,
2: 그때 이제 2019년에 알골리아라는 프랑스 회사가 비자를 지원해줘서 프랑스로 음. 넘어갔고 3년 반 일하다가 작년 이맘때 그만두고 어 이제 새로 입사 한 곳이 스토리블락이라는 음... 헤들리스엠에스 만드는 곳이고 여기는 이제 대표가 오스트리아 사람인데 사무실은 없고 그냥 전 세계에 다 퍼져서 집에서 리모트로 일하고 있는
0: 회사예요. 음... 처음에 파리로 가실 때 회사도 새로운 곳이지만 그삶 자체가 전에 파리에 대해서 얼마나 좀 관심이 있으셨는지 모르지만 완전히 새로운 그거잖아요. 네, 동네 그때는 뭐 그런 거에 대해서는 별로 거부감이나 좀 그런 거 없는 편 열망이 더 강하셔서
2: 그때 좀 지금 생각해 보면 신기한 게그어 파리나 프랑스에 대한 아는 것도 없었고. 기대감도 없었고 막 컨텍스트가 전혀 없었어요 근데 그냥 붙었던 회사가 어, 알골리아가 되게 저한테 매력적으로 보였고 일하게 될 팀도 되게 좋아 보였고 음, 그래서 오게 됐고 사실 어, 좀 부끄러운 얘기지만 프랑스에 와서 아, 이게 프랑스 거구나, 아, 이게 프랑스 거구나 뭐 예를 들면 에르사유 붕전, 아, 그 붕전이 프랑스에 있는 거구나 막 그런 음, 것들을 음. 발견해 가는 것조차 되게 좀 재밌었던 것 같아요
0: 저도 알고리아가 프랑스 회사인지 처음 한것 같아요 직접 막 제가 써보진 않았는데 보통 이렇게 사이드 프레젠트할때뭐 알고리아 스막 약간 음. 이런 식으로 많이 했던 것 같아요 약간 또 정적 사이트 만들고 했을 때 검색 어떻게 하지? 뭐 이런 고민하면 약간 알고리아에서 음. 그냥
2: 이름 정도가 서비스만 알고 있었는데 네그 네. 2018년도에 제가 Vue.js 공부를 할때그 오픈소스 그 프로젝트들의 문서 사이트 있잖아요 그 가보면은 그 문서에 꼭 검색 기능이 달려 있는데 되게 높은 확률로 그 검색 기능을 누르면 알고리아라고 밑에 써있어서 뷰.js 아, 네. 문서 읽으면서 아, 어, 여긴 뭐하는 회사인데 여기 이렇게 검색 기능을 넣어놨을까? 하면서 그렇게 호기심이 생겼다가 나중에 채용 공고를 발견을 해서 오게 됐어요.
0: 아, 그렇게 아는 회사 보셔서 반가워졌겠네요. 음, 그렇죠음 그렇게 말씀해서 생각나는 게 옛날에는 이렇게 음, 알고리아 전에는 파이썬 스핑크스인가요? 네. 네. 그게 이제 프로세스 검색이 되고 막페이즈로 아, 만들어도 막그 돌어웠던 네. 느낌이 있거든요. 음. 근데 다른 언어에서는 잘못 하다가 요거 나오면서 이제는 네. 서의 쪽에 막 붙었던 음. 기억이 있잖 있는 썼던 것같아요 파이썬만큼이 좀 되게 체계고
1: 네. 어떤 식으로 작동하는 거예요? 제가 정확히 잘 모르겠어요. 어
2: 일단 뭐 간단하게는 REST API, API가 있어서 인덱싱 하고 싶은 데이터들을 죄다 보내면 되고요 음. 뭐 한꺼번에 배치로 보내도 되고 뭔가 데이터에 CRUD가 있을 때마다 그 델타만 보내도 되고 그렇게 하면은 알아서 인덱싱이 잘 되고 또 REST API가 있어서 그냥 키워드랑 이런저런 옵션을 넣으면 응답이 내려오고 근데 이 제가 제 일했었던 팀은 인스턴트 서치라고 어, UI 라이브러리 만드는 팀이었는데 그 검색을 할때 조건들이 꽤 복잡할 수 있잖아요. 그러니까 이 필터는 추가하고 저 필터는 익스클루드하고 검색어 키워드는 이건데 페이지는 3페이지 막 이런 식으로 옵션들이 계속 불어나다 보면 은 유저들이 그거 관리하기가 되게 힘든데 이걸 아예 그냥 UI 컴포넌트 라이브러리로 만들어서 검색창 컴포넌트 그냥 넣고 옆에 필터 컴포넌트 넣고 페이지네이션 컴포넌트 넣고 그냥 넣기만 하면은 유저가 인터랙션 하면은 저절로 파라미터가 빌드 돼서 리퀘스트 날리고 받아온 리스폰스로 뭐 프로덕트 리스트 같은 게 저절로 렌더링이 어, 잘 되고 이런 것들을 굉장히 노력적 게 만들 수 있는 어. 그런 걸 하는 팀이어서 되게 매력적이라고 생각했었어요
0: 아, 그런 쪽아로 가신 거예요 그냥 SK1 제공하는 게 아니라 UI까지 그냥 아예 인본 파트로 네, 그렇죠 그렇게 제공하실 때는 이제 뭐 리액트, 안기올라뷰 이렇게 종류별로 만드시나요? 아니면 거기서 담당하시는 영향이 따로 뭐 회사 입장에서 사다 해줘야 조핑하잖아요
2: 그렇죠, 그게 이제 제일 챌린지였는데 그 저희가 인스턴트 인스턴트 서치 JS 뷰 인스턴트 서치 리액트 앵귤러 네 가지를 다 지원을 했거든요. 그 그래서 어 코어 라이브러리가 따로 있었어요. 그래서 거기에 웬만한 핵심 비즈니스 로직은 다 갖고 있고 나머지 플레이버들은 어, 최대한 얇게 유지하고 그냥 렌더링 그게 이제 목적이었는데 이제 실제로 그렇게까지는 안 됐지만 그래도 최대한 그 구조로 관리를 하도록 노력을 했고 멤버가 한 그때그때 그때 다르지만 한네명뭐이 정도밖에 안 됐어가지고 인당 담당하는 그 플레이버가 있지만 그래도 서로서로 서로 이것저것 다 건드리는 그런 식으로 돌아갔죠.
1: 보면 기타, 기타 이렇게 보면 후소스 비슷하게 느껴지면 돼요. 후소스 아닌가요? 소스는 네. 공개되어 있지 않나요?
2: 프론트엔드 그 라이브러리들은 아. 공개가 돼 있죠. 아. 백엔드는
1: 네. SK를, 아니지만. 음. STL을
0: 주는 거죠. 음. 그래야 음. 쉽게 붙여요. 이 라인만 넣으면 바로 쓸수 있어요. 아. 아, 나, 나
1: 그런
0: 음. 네, 네. 아, 그러니까 보통 웹브라우젤, 저 웹사이트에 붙이니까. 그렇군요. 저는 그 전에는 사실 어 물론 제그 SNS 레이더에 안들어올수 있는데 아마 제 기억에는 제이스코프에서 그러니까 처음 은재 님이란 이름 은재 님의 이름을 알게 됐던 거 같거든요. 음. 네. 제이스코프 2020년인가 할 때, 어 알고리아의 한국 인이네 이러면서 음. 뭔가 트위터에서도 자주 팔로우를 해서 그렇겠지만 자주 뵙고 하셨는데. 원래 그저도 그런 컴퓨터 있대 좀 하시던가요? 아니면 파이대 하시면서 약간 새로
2: 시작하신 거요 원래는 전혀 안 했었고요. 그 프랑스로 넘어가기 전에 싱가포르에 있던 당시에 어 그러니까 사실 트위터 자체를 막 대학교 다닐 때 조금 해 보고 안 하고 지낸 지 되게 오래 됐었는데 어느 순간 보니까 그 외국 유명한 개발자들이 다 트위터에서 자기들끼리 놀고 있더라고요. 그러면서 맨날 뭐뭘 배포를 했고 뭐 그게 왜 이렇게 했니? 막 자기들끼리 투닥투닥 거리는 그 모든 게다 트위터에 있는 걸 보고서 아, 아나 해외 취업을 제대로 하려면 좀저 무리에 끼지는 못할지언정 저들이 하는 얘기들을 좀 따라가면 좋겠다 싶어서 이제 트위터를 영어 계정으로 만들어서 좀 시작을 했었고 프랑스 넘어와서 지내다가 어, 계속 영어 계정이긴 했는데 아주 가끔씩 한국어로 트윗을 했었는데 되게 재밌어 해주시는 분들이 생기기 시작해서 이거 제 프랑스 쪽 친구들한테 한국어 트윗으로 타임라인을 그 오염시키고 싶지 않다는 생각이 들어서 이제 그때 이제 한국어 계정 따로 만들고 어, 그렇게 됐던 것 같아요.
0: 음. 그래서 고민되는 부분이죠. 여러분, <웃음> 팔로워가좀 생기는데. 아, 여기다 한국말로 무슨 파적으로렇고 <웃음> <안 되도록
1: 하고. 웃음> 네. 그, 뭐, 싱가포르 중간에 거치셨다고 얘기했고, 도 지금은 파리에 계시고, 어, 물론 이제 그 안에서 실제로 같이 협업을 했던 동료들은 뭐, 한국군이 대부분이었다고 아까 얘기하셨지만 그래도 그 국가에 있으면서 느끼는 개발 문화라는 것들이 좀 있었을 것 같아서 혹시 각 국가, 도시별로 느껴지는 그런 특집한 점 이런 것들이 있을까요? 음,
2: 사실 싱가포르에 대해서는 제가 딱히 느꼈던 개발 문화 같은 걸 모르겠어요 왜냐면 같이 일했던 동료가 다 한국 개발자들이고 이래고 그러기는 했고 파리 같은 경우는 어 근데 제가 프랑스 회사를 겪어본 게딱 알골리아 하나인데 사람들 얘기를 들어보면 알골리아는 어 전형적인 프랑스 회사라기보다 좀 인터내셔널한 문화를 가지고 있는 프랑스 회사다 라는 얘기를 많이 하더라고요 어 그래서 저는 굉장히 좋았어요 진짜 그 문화가 너무 여러 가지 면에서 막 감동스러울 정도로 막 그런 것들이 되게 많이 있었어가지고 되게 오랫동안 더 오래 일할 수 있었으면 좋았을 텐데 어쨌든 그래도 꽤 즐거운 시간을 보냈던 것 같아요
1: 예를 들어주세요 감동하고
2: 있네뭐 일단 개발문화 전에 일단 그냥 회사 분위기 같은 걸 얘기를 해보면 어, 되게 인생적이었던 거는 이제 보너스 정책 같은 것도 좀 재밌었는데 그 분기마다 세일즈 목표치가 있고 그걸 달성하면 분기마다 보너스가 나오는데 그걸 달성 못하면 보너스가 안 나오는 게 아니고 뭐 80% 달성하면 80%만큼 보너스가 나오고 뭐 그런 식인 거예요 근데 한 번도 100%를 달성 못한 적이 없다 그러더라고요 그러니까 애초에 그 보너스를 주기 위한 세일즈 목표치 자체가 좀 현실적으로 잡았던 거다 라는 생각이 들었고 그래서 이제 분기마다 들어오는 보너스가 되게 기분이 좋았는데 나중에 이제 직원들이 이거 그냥 보너스를 주지 말고 이럴 거면 기본급을 이거 포함 시켜달라 라고 요청을 하기 시작했어요 그러니까 그게 사실 장기적으로는 직원들한테 더 좋은 거잖아요 어디 이직을 한다던가 네. 근데 그것도 받아들여 줘서 그렇게 아예 바뀌고 뭐 음. 그런 것들이 되게 인상적이었던 것 같아요
1: 세금도 되게 다를텐데 회사가 내는 세금이 기본급이 올라가는 게 쉽지 않은 선택인데 그렇게 했군요 네. 뭐 그러면 지금 프론트엔드 개발 좀 이제 하시면서 개발문화적으로도 계속 그 한국의 개발문화도 어느 정도 이제 눈으로 보고 계신 거잖아요. 트위터에서 한국 개발자들이 어떻게 일하는지 그리고 현재 어 나는 이렇게 일하고 있는데 이런 것들에서 혹시 뭐 차이 이런 거는 다른 것 같다라는 느끼시는 부분이 있을까요? 어,
2: 알골리아에 있을 때 분기 업무 계획을 짜던 게 굉장히 인상적이었었는데 그자 이제 우리 다음 분기에 무슨 일을 해볼까 이거를 다 같이 모여서 정하는데 일단 우리 팀이 갖고 있던 지난 분기에 덜 끝난 것들 혹은 그냥 원래 하고 싶었던 것들 그런 리스트가 있고 또 다른 팀에서 저희 팀한테 이거 해주세요 하고 들어온 것들이 있고 그 모든 리스트를 가지고 이제 저희가 어 얼마큼의 노력이 드는지를 저희들끼리 대략적으로 측정을 하고 그리고 매니저는 각각의 업무들이 얼마큼의 비즈니스 임팩트가 있는지 이제 다른 매니저들과 상의한 그 수치를 가져오고 그래서 그거를 이제 x y 축을 해갖고. 다 이렇게 던져 놔요 X는 노력, Y는 임팩트 해갖고 던져 놓고 어그 다음에 다음 분기가 뭐 휴일, 공휴일 빼고 워킹데이가 며칠인데 그 중에서 우리가 매일매일 데일리 스탠드업을 얼만큼 하고 정기적으로 있는 회의 같은 거를 업무 시간에서 다 제외를 해요 그리고 어 너는 다음 분기에 휴가 얼마나 갈 거야? 아, 2주? 오케이. 그러면 그런 걸다 빼요. 그러면 실질적으로 코딩할 수 있는 시간만 딱 남긴 다음에 그러면 우리가 지금 던져놓은 이것들 중에서 얼마큼을이 시간 동안 할수 있을까를 보기 시작하는 거예요. 그러니까 제가 한국에서 겪었던 뭐많진 않지만 몇몇 회사들에서의 분위기는 아, 이건 진짜 중요하니까 다음 분기에는 좀 힘을 내보자. 라는 식으로 흘러가기 마련인데 여기서는 야 우리 이렇게나 많은데 이 중에서 그러면 뭘 포기해야 되지? 로 흐름이 바뀌어갖고 논의를 하게 되니까 이거는 반드시 해야 되고 아 이거는 아무래도 이번 분기는 못할 것 같은데 라는 식으로 한한 한 차례 대화가 오가고요 그런 다음에 만약에 이제 다른 부서에서 아니에요 이거는 진짜 필요해요 라고 하면은 다시 또 그걸 가지고 논의를 해보게 되는데 그럼에도 불구하고 아 이거는 할 수가 없는데 그렇게까지 중요하다고 아, 그러면 사람을 뽑아야겠구나라는 식으로 가는 흐름이 너무 좋더라고요.
1: 음. 그러니까 뭐 프랑스에서도 그런 단어를 쓰는지 모르지만 제가 어게 듣기로는 이제 뭐에이엘 그런 방법론 중에 하나를 막 사용하시는 것 같은데 그런 식으로 계획하고. 그 실행도 해보고 하, 하다보면, 여기서 문제 결국인데, 계획과 실제가 달라지는 포인트들이 생기는 거잖아요. 중간에 뭐, 네. 급하는 버그가 생겼다거나, 그런 것들은 어떻게 좀 다루시든가요?
2: 어, 제가 사실, 에자일 방법론을 자세히 몰라서, 이제 이게 그걸 맞는지 아닌지 모르겠는데, 그냥 저희는 되게 2주마다 스프린트 플래닝을 하면서, 좀 그런 돌발 상황들에 대해서 계속 얘기하고 어, 분기 이번 분기에 마무리하려고 했던 것들을 할수 있을 것 같은지 없을 것 같은지 어, 계속 뭐 워닝 딱지를 붙였다가 딱지를 뗐다가 계속 점검하면서 진행을 했던 것 같아요
0: 아 분기별 계획을 세운다고 하셨는데 그러면 그 분기 계획이 시작해가지고 분기계획 끝 이렇게 계획하는 데 걸린 시간 은 보통 어느 정도 쓰여드네요.
2: 아 그때 또 재밌었던 게어 플래닝 위크라고 해서 한 일주일인가 이주일인가가 그 어떤 분기에도 속하지 않는 약간 그런 시기가 있었거든요. 그래서 그때는 원래 하던 일들을 하긴 하되 어 다음 분기 계획을 짜기 위한 미팅을 언제든 얼만큼이든 할수 있는 시간으로 잡아서 팀내 회의도 하고 다른 팀이랑 회의도 하고 그래서 그 기간 동안 진짜 열심히 막 조절할 거 해서 우리가 이걸 하려면 그쪽 팀에서 이걸 해줘야 되는데 그게 분기 중반까지 되겠어요? 막 이런 거를 미리 다 논의를 하는 기간을 2주일 정도 가졌던 것 같아요
0: 프랑스는, 어, 프랑스를그 몰라서 도시로 얘기때네에 파리도 IT 업체들이 많이 있는 편인가요? 그러니까 국가마다 사실 여러분들 분위기가 확 다른 거 같아가지고요.
2: 좀 그런 거 같아요. 그러니까 제가 2018년에 그 채용 공고를 알아보던 당시에 그때 미국 쪽은 아예 뭔가 분위기가 좀 가기 어려 울 비자가 어려울 것 같은 분위기여서 유럽 쪽으로 많이 알아봤었는데 채용 공고가 베를린이 진짜 압도적으로 많았거든요. 그 파리는 되게 별로 없었고 근데 막상 와서 보니까 어 확실히 베를린에 비해서는 적긴 적은데 그래도 프랑스에서 파리를 기반으로 한 그런 스타트업들이 계속 만들어지는 그런 분위기가 있더라고요. 그래서 말로는 제2의 베를린이 되겠다 이러긴 하는데 한참 먼거 같긴 하지만 그래도 그냥 제가 지금 보면 알골리아에서 같이 일했었던 사람들 중에서 알골리아 나와서 스타트업 차린 사람들이 주변에 꽤 많이 보이기도 하고 그런 것 같아요
0: 약간 나라에서 조금 부양책을 쓰고 있는 상황인가 보다
2: 아마 그럴 것
0: 같아요 제2의 베를린 음...
1: 데이터독도 프랑스에 지사가 하나 있잖아요
0: 네, 거기
2: 출신 사람들도 알고리아에 많이 있고 에, 아. 좀 프랑스에서 개발자로 일하는 사람들이 어, 되게 선호하는 직장 중 하나 같아요
0: 거기서 업무 할 때도 영어로 하죠? 어, 어. <웃음> 프랑스 회사그나 하니까 프런스 회사 브로,
2: 알골리아 같은 경우는 영어로 하고요 왜냐하면 이제 그 스토리가 한 회사가 다섯 명인가 그랬었던 시절에 어, 인턴 한 명이 들어왔는데 그분이 불어를 할줄 모르는 어, 외국인이어서 그때부터 아 우리 그냥 영어 언니로 해서 회사를 키워보자 라고 생각을 했었고 그래서 업무는 이제 100% 영어로 하는데 이제, 점심시간에 사람들끼리 밥을 먹을 때, 이제 프랑스인들끼리는 불어로 얘기를 한다던가. 근데 그 자리에 비프랑스인이 끼려고 하면은 조금 멈칫하게 되는 그런 게 있잖아요. 서로 약간, 어? 언어를 지금 바꿔야 될 타이밍인가? 막 이런 게 있어서.
1: <웃음>
2: 좀, 그런 게 사실, 어, 내부적으로 계속 좀 이슈가 있긴 있었고. 그래서 그 대표도 언제나 언제나 영어만 써라 우리는 그런 회사여야 된다라고 하기도 하고 또 그냥 사담은 그냥 불어로 하게 내비둬라 뭐 이런 분들도 있고 좀 그랬죠
1: 이게 참 어려운 것 같아요 예전에 저희도 비슷한 경험이 있었는데 한국인들이 많은데 외국인들이 끼어 있는 회사였거든요 그러니까 한국인들끼리는 당연히 동양인의 얼굴을 보면 (웃음) 외국어보다는 한국어가 나오니까 얘기를 할수 하게 되는데 이제 그런 동료 외국인 동료들이 같이 왔을 때 이걸 빨리빨리 전환하기도 쉽지 않고 그러면 이제 평소에도 영어를 쓰는 버릇을 네. 길러야 되는데 그것도 그것 나름대로 어렵고 네.
0: 그렇게 하고 지금 이제 또 회사 커져서 뭐 많이 익숙해졌겠지만 이렇게 느끼면은 업무를 영어로 한다는 거에서 선택적으로 전환이 돼 그렇죠, 거고. 저 같은 경우 예전에 그럴 때는 갑자기 대화의 말수가 확 줄어들고 <웃음> 대화의 수준이 거의 헬로우? <웃음> 뭐잘 지내니? 뭐이 정도 왜 이렇게 뭐 토론이 왔다 갔다 한다고 상상도 못하니까 음, 갑자기 이제 자리가 뻘쭘해지면서 뭐 그런 게좀 어려웠던 음.
2: 맞아요 그게 약간 시작점이 어떠냐에 따라 다른 것 같기는 해요 근데 이제 알고리아 같은 경우는 애초에 면접부터 영어로 하고 그러니까 그 코딩 테스트 결과에 대해서 막 영어로 토론을 해야 되고 나는 이거를 왜 이렇게 작성했는지 뭐 어떤 디자인을 했으면 좋았을지 이런 걸 영어로 해야 되니까 사실 거기서 어느 정도 는 영어가 좀 걸러지는 것도 있고 그래서 입사한 사람들 중에서 어, 희망자의 한해 영어 수업도 붙여주기도 했었고요 그래서 저는 초반에 영어 수업을 좀 듣다가 와, 어, 니다 나는 불허 수업이 더 시급하다 싶어서 이제 불어 수업을 받기 시작하고 어... 네, 그랬죠.
1: 저랑 불도배우시는 불허는 왜 생활을 위해서 배우시는 건가요?
2: 네. 어, 회사는 아니고 그냥 생활 때문에.
1: 아, 약간 생활 얘기 여쭤보면 프랑스는 요즘 뭐 재택근무로 다 해도 괜찮은 분위기인가요? 아니면 요즘은 좀 출근을 그래도 좀 권장하시는 분위기인가요?
2: 어 일단 코비드가 시작되면서 그 재택으로 일할 수 있는 직종들은 다 재택을 할 거를 되게 강력하게 어 위에서 푸시를 했고 그래서 저도 2020년부터는 계속 집에서 일을 하고 있고요 어 그리고 코비드가 어느 정도 진정되고 나서도 회사가 다 돌아와라가 아니고 그래서 너는 돌아올 건지 아니면 남아있을 집에서 일을 할 건지 결정해라 해서 이제 옵션을 풀 리모트 아니면 부분 리모트 아니면 오피스 이렇게 세 가지 중에 선택을 할수 있게 하고 그게 이제 대학서에 들어가요 왜냐면은 그거에 따라서 이제 회사가 지원해주는 복지의 형태가 좀 달라지니까 그래서 뭐 교통비 그 지원 뭐 이런 거가 뭐, 집에서만 일하는 사람은 또 형태가 네. 달라지고, 집에서 일하니까 그러면 인터넷 비용을 지원해주겠다. 뭐 이런 식으로 좀 바뀌는 거죠.
0: 음, 해외는 저렇게, 저런 업무, 근무 형태뿐만 아니라 약간 일하는 부분, 롤 같은 거 바뀔 때도 계약서를 거의 다 많이 쓰는 것 같더라고요. 우리나라는 그냥. 사실 연봉 올릴 때 아니면 계약서를 (웃음) 처음 들어갈 때 아니면 안쓴 순차 빼고 안안 바뀌잖아요 아, 왜냐면 계약서에 당신은 여기서 무슨 일을 한다 이런 것도 적혀 있으니까 음. 그 일이 확장되거나 이러면 또 계약서 모든 회사 그런지는 음. 잘 모르겠는데 저런 것도 좀 신기한 음. 것 같아요 저희는 그냥 그런 거 없이 그냥 그렇죠. 재택해, 들어와. <웃음> 이렇게. 하나에. 그러니까. <너무>, 어? 반 말로 하지 않지만. 아, 네. <웃음> 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 면서 너무 그냥 합리적이라는 생각이. 아, 어, 그 그렇죠. <웃음> 뭔가 들어와. 아, 네. 언제님 아, 회사의 아, 환경이. 그냥 뭔가
1: 너무, 너무 합리적이다. 너무 음. 리즈넘을 하다. 네. 음. 그리고 그런 재택을 한다고 했을 때 집에서 업무할 수 있는 환경을 비용으로 지원해 주기도 하고, 이런 것들이. 네, 맞아요. 당연한 건데
0: 어떻게
2: 보면. 네.
1: 그렇죠. 재택하면 그
0: 제가 영월 잠시 찾아보겠지만 온라인으로 더 어렵지 않나 생각들 거든요 그, 감정 표현나관계게 절도주말도. 그런데 예. 일
2: 그게 좀 제일 어 해결해야 될. 난제 같기는 해요 아무래도 어 그냥 회사에서 만나면 출근하면서 뭐 좋은 아침이야 막 이러면서 그냥 어제 뭐 텔레비 뭐 봤어? 막 이러면서 진짜 한 3분짜리 아니면 1분짜리 스몰 토크가 잠깐 시작됐다가 또 없어지고 이게 하루 동안 자잘하게 들어갈 수 있잖아요 근데 이렇게 리모트로 일하면 뭐 카메라랑 마이크를 하루 종일 켜놓고 일하지 않는 이상 그런 스몰 토크를 하는 것 자체가 슬랙으로 메시지를 보내거나 아니면 우리 그냥 뭐 놀래? 라고 해서 어 같이 슬랙 허드를 해서 뭐 잡담을 한다던가 뭔가 약간 좀더 품이 되는 것 같아서 그런 것 같기는 해요 그래서 이게 저도 아직 어떤 게 좋을지는 잘 모르겠는데 어, 알골리아에서 제가 퇴사 직전에 있었던 팀 같은 경우는, 어, 코비드가 시작된 직후부터 이제 재택근무 하면서 그 팀장이 시행했던 어, 일종의 정책이 너희들은 아침 10시에 출근하면 일하지 말고 10시에 바로 다 같이 모여서 한 30, 40분 잡담해. 그렇게 해서 다들 진짜 모여서 막 그들이 보는 프랑스 예능 얘기하고 뭐 영화 어디 뭐가 개봉을 했는데 어쩔죠. 그런 얘기를 진짜 한 3, 40분 얘기하다가 진짜 마지막에 한 3분 정도 막 번갯불에 콩콩 먹듯이 나 오늘 이거 할 거야? 어그래넌 그거에 어, 빠이 하고
1: 이제 일하러 가는
2: 그러니까 그런 것도 좀 재밌었던 것 같아요.
1: 지금 얘기 들어보면 그 아이볼리아에 대한 애정이 되게 많이 느껴지거든요 은재님이. 네, 그렇죠. 약간 그런 환경을 벗어나기로 결정하시는 것도 좀 쉽지 않았을 것 같아요. 음, 음. 그리고 이제 이게 한국에서 이직하는 거랑 또 해외에서 비자를 지원해주는 회사와 연을 끊는 거랑은 또 다른 느낌일 것 같은데 그런 과정들은 어떻게 겪으셨는지.
2: 네, 그때가 이제 어... 진짜 좀 힘들었던 기간인 것 같기는 해요 어, 일단 제가 2년간 근무를 하고 나면 은 그때부터는 비자가 저한테 달라붙는 거여서 어디든 아. 갈수 있기는 했는데 어쨌든 그럼에도 불구하고 좀 애정이 많이 있었던 회사인데 회사가 점점 커지고 어, IPO를 목표로 두고 그러면서 이제 몸집이 커지고 또 엔터프라이즈 커스터머를 위한 그런 방향으로 많이 가기도 하고 또 리더진들도 그 IPO에 걸맞는 그런 방향으로 이끌어갈 리더들이 들어오고 하니까 회사의 분위기가 진짜 180도 바뀌었어요. 그래서 사실 그게 뭐 좋다, 나, 좋, 좋다 나쁘다를 떠나서 이제 제가 입사했던 회사랑 너무 다른 회사가 된 거죠. 그러니까 어, 자연스레 나가게 되더라고요. 네.
1: 그렇네요. 이렇게 보면 민재님이 애정하고 계시던 그 회사는 이제 더 이상 아니게 되는 상황이... 네. 회사님들이 많이 지켜졌습니다. 크게 얘기해
0: 주세요. <웃음> 그렇게 하고 저도 뭐 그렇, 딱 그런 시기에 회사를 다녀본 적은 없는데 멀리서 보면 그 IPO 준비 시기가 네. 제일 재미없는 시기가 돼버리는 음. 것 같아요. 숫자 만들고 이렇게 음. 딱고개에막 모든 조절을 해서 일도 막걸려들 일도 안 걸리고 음. 막 이렇게 하는 음. 정말 재미없어 지금 그거 같더라고요. 음. 그래서. 음. 네,
1: 그죠. 그러면 새로 회사는 어떤 식으로 선택하고 또 알아보셨어요?
2: 어, 일단 제가 관심 있는 분야가 그러니까 몇 가지가 있어서 뭐 생산성 도구를 만드는 회사라던가 아니면 이런 cms라던가 음. 어, 이렇게 몇 가지 섹션에서 죄송해요 알람이 하나 올렸어요
1: 좋습니다
2: 지금 팔이 몇 시죠? 오후 1시 반아 그래서 그 제가 관심 있는 그런 몇몇 분야들의 회사에 이력서를 이제 열심히 뿌리기 시작했죠 그러면서 면접 보고 어, 면접도 다 이제 사상으로 보고 그래서 지금 이 회사에 오게 됐는데 결국에는 이 회사에 온 것도 그 결국에는 좀 문화였던 것 같아요 그러니까 제가 예전에 한국에서 다음 커뮤니케이션을 다녔었는데 그때 거기서 일하면서 저는 스스로 되게 이 회사의 문화가 좋다라는 생각을 많이 했었거든요 근데 알골리아에 오면서 와 여기 여기 문화도 다른 면으로 또 되게 좋다 라는 생각을 했었고 지금 스토리블락에 오면서 면접을 어, 봤던 면접관 그러니까 지금 제 매니저도 너무 좋은 사람 같고 제가 좀 심리적으로 어, 안전한 느낌을 받으면서 일할 수 있는 어, 그런 분위기가 여기는 있겠구나 라는 생각이 들더라고요 그러니까 뭔가 하고 싶은 이야기가 있고 뭐 제안할 게 있으면 언제든 이야기할 수 있고 그거를 잘 들어줄 것 같고 또 회사가 막 성장하고 있는 그런 분위기인데 또 너무 그냥 성장에 매몰되어 있는 게 아니라 그런 걸 계속 고민하고 있는 그런 분위기인 것도 굉장히 마음에 들었고 여러 가지가 좀 겹쳤던 것 같아요
0: 이렇게 듣는 분들이 잘 모르실 수도 있을 것 같아서 스토리블락에 대해서 조금 설명을 음. 해주셔도 좋을 것
2: 같습니다.
0: 어? 잠시만요. 저희는 틀립니다. 네. 어, 네네 저희는? 어, 들리시나요 네네네. 죄송해요. 아, 이렇게 듣는 분들을 위해서 스토리블락이라는 회사를 모르시는 분들도 있을 것 같아서 어떤 회사인지 조금 설명해 주셔도 좋을 것 같아요.
2: 네어 일단 스토리블락은 헤드리스 CMS를 만드는 회사인데 이제 전통적인 CMS가 워드프레스 같은 게 있잖아요 그래서 워드프레스의 어드민 페이지에 들어가서 글을 쓰고 레이아웃 배치하고 이러면 결과물이 HTML 형태로 나오는 그런 전통적인 CMS가 있다면 헤드리스 CMS는 결과물이 그냥 JSON 형태의 데이터로 나오고 그걸 가지고 렌더링 하는 건 프론트엔드에서 알아서 하라 약간 이런 식이어서 어, 유저들이 뭐 리액트를 쓰든 Vue.js를 쓰든 그거는 알아서 하는 거고 우리는 데이터만 내려주고 그 데이터를 만들기 위한 좋은 에디팅 환경을 제공을 해줄게 이런 게 이제 헤드리스 CMS인데 어, 사실 꽤 분비는 어, 경쟁이 좀 치열한 분야 같기는 해요 그래서 되게 많은 플레이어들이 있고 또 다들 잘하고 각자 강점도 좀 다르고 그런 것 같고 어, 그 회사에서 제가 하고 있는 일은 그 메인 프로덕트를 만드는 팀은 아니고 이제 그런 CMS를 쓰다 보면은 뭐 에디터가, 리치 텍스트 에디터가 있고 이미지 드래그 앤 드롭해서 업로드하는 기능이 있고 이렇게 기능들이 많이 있는데 유저들이 원하는 기능을 다 만들어 줄 수는 없잖아요 그러니까 뭐 어떤 유저는 어, 지도를 보면서 그걸 뭐 드래그 드롭해서 어떤 에리어를 잡은 거를 포함시키고 싶어요 뭐 이런 게 있을 수도 있고 그걸 저희가 다 만들 순 없으니까 어, 플러그인 시스템을 갖고 있거든요 그래서 직접 만들어 쓰세요 하는 그런 플러그인 시스템이 있는데 그게 이제 이 서비스 초창기에 만들어졌던 아주 뭐라 그래야 될까 초기 버전으로 있었던 그 플러그인 시스템을 좀더 다른 사용자들이 사용하기 쉽게끔 어, DX를 어, 향상시키는 그런 일을 하고 있어요
0: 그럼 플러그인 시스템이란 게 뭐, API나 뭐 그쪽보다 에 UI하고도 좀 연결이 돼 있나 보네요. 구성 자체가 네.
2: 그렇죠. 네, 아무래도 그 플러그인 시스템이라고는 하지만 사실상 그냥 그 에디터 쪽과 이 플러그인 사이에 어, 메시징하고 있는 거를 쉽게 하게끔 랩핑해주는 라이브러리 플러스 뭐 그거를 만들기 쉽게, 뭐, 스타터, 템플릿을 제공을 해주는 이제 그런 류들이
1: 되죠. 다른 CMS, 헤드리스 CMS도 많이 있다고 하셨는데, 스토리블락만의 장점이라는 뭐가 있나요?
2: 어, 제가 알기로는 어, 스토리블락이 다른 서비스들에 비해서 저는 라이브 프리뷰에 많이 중점을 두고 있어요 그래서 음, 다른 cms를 제가 그냥 개인적으로 썼을 때는 그 튜토리얼을 다 따라하면 어, 그런 어드민 페이지가 있고 응답을 받아온 걸 가지고 제가 웹사이트를 만들고 그 플로우가 끝이라면 약간 스토리블락은 처음부터 너의 웹사이트를 이렇게 이렇게 설정해서 스토리블락 내에서 라이브 프리뷰가 되도록 하는 게 시작점이에요 그래서 스토리블락에서 무언가를 수정하면 바로 프리뷰로 제 웹사이트에서 텍스트가 바뀌는 그런 거를 눈으로 보면서 작업을 할수 있도록 약간 다른 CMS는 이렇게 이렇게 하고서 프리뷰를 하고 싶으면 이런 기능을 넣으세요 그래서 그거를 안 하고 그냥 넘어가는 경우도 많은데 여기는 약간 시작 점부터 거기에 좀 크게 중점을 둔 그런 서비스라고 생각을 해요.
0: 스토리 블락. 네, 맞아요. 블락, 블락, 블락. 어... 네. 신기하네요. 개측이나 뭐 리액트 같은 걸로 앱을 만들어서 헤드레스, CMS 쓰면 사실 뭐 빌드나 런타임 때 API 들고 와서 콘텐츠를 그려주는 거잖아요. 사실 네. 이게 개발할 때 이게 프리인데 음. 만든 사람 입장에서 이제 그게 네. 어떤 뭐 이렇게 연동이 있어서 그냥 스토리블락 어드민에서 내가 만든 이 만드는 리액트 게치비 사이트가 거기 프리뷰로 보인다는 거죠 컨텐츠랑 내가 아니 그런
2: 이걸 이제 조금 더 설명을 하자면 음 스토리블락이잖아요 그래서 뭐 <웃음> 블락을 예를 들어서 뭐 이메일 구독 폼이라는 블록이 있어요 그그 스키마를 스토리 블록에서 정의를 하고 그러면 아마도 프론트엔드에 이메일, 섭스크립션, 폼이라는 컴포넌트가 있을 거고 그거를 코드상에서 매핑을 하면 그 개발 환경에서만 돌아가는 스크립트가 있어서 그 스크립트가 이제 이 웹사이트를 스토리 블랑 내에 아이프레임에 띄우도록 되어 있고 그랬을 때이 에디터에서 무언가를 수정하면 은이 개발 환경으로 떠 있는 웹사이트의 어떤 스크립트가 그 데이터를 계속 어, 받아다가 그 컴포넌트를 알고 있으니까 거기에 있는 텍스트를 실시간으로 계속 업데이트를 해주는 거라고 하면 설명이 잘 됐을까
1: 봐용 개발 환경이 네. 따로 있는 거군요 네, 네,
2: 그렇죠.
0: 그런데 그렇기도 하고 약간 느낌의 그 컨텐츠를 가지고 여기서 디스플레이를 보여줘야 되니까 사실 개발하면 왔다 갔다 왔다 갔다 해야 될것 같은데 음. 저쪽 수정해보고 여기 와보고 여기 디자인 수정하고 또 돌아가고 해야 되는데 그 루프가 좀 줄어들지 않을까? 음. 음. 네 맞아요. 이 코드는 어차피 개발 아이디에서 쓰는 을 받긴 한데요. 그리스 코드나 음. 이제 왔다 갔다 하는 게좀 많이 줄을 수 음. 있을 것같다는 생각이.
1: 그러면 그 개인적으로 만드셨던 그 시나브로 자바스크립트가 뭐 원래 이 제가 여쭤보려고 생각했는데 왜 독자 플랫폼으로 만드셨는지가 궁금했는데 그걸 스토리블록을 사용해서 만드신 그런 건가요?
2: 어... 그러...진 않았어요
1: 그러진 <웃음> 연결이 끝났다 <웃음> 아, 그러긴 했 여쭤본 김에 저희가 미리 많이 안 걷지도 않아 저렇게 여쭤본 김에 그 보통 이제 뭐 개인 강좌 사이트를 만들어도 이미 존재하는 수많은 플랫폼들이 있고 또뭐 하다 못해서 그런 말씀하신 헤드리스 CMS를 사용해서라도 보통 쉽게 빌드를 하는 편인데 시나무로 자바스크립트 강좌를 만드신 걸 보면 독자 플랫폼인 것 같더라고요. 그래서 어왜 그렇게 독자 플랫폼을 하셨을까가 되게 좀 궁금했어요.
2: 그게 이제 어 플랫폼을 어떤 측면에서 썼다고 볼 수도 있고, 안 썼다고 볼 수도 있는데, 이제 강좌 플랫폼들이, 뭐, 외국에 뭐, 유뎀이라던가 뭐 이런 것들 있잖아요. 이제, 네. 거기에 입점을 하는 방법이 있지만, 저는 이제 제 도메인으로 제 웹사이트를 만들었는데, 사실, 거기서 결제를 하고 들어가면, 어, 포디아라는 그런 다른 어떤 플랫폼이 있거든요. 이제 그 플랫폼은 컨텐츠를, 어, 호스팅 해주고, 어, 결제 같은 걸 담당해주는 플랫폼인데 그게 어, 어떤 유데미 같은 것처럼 강좌의 마켓플레이스 역할을 해주지는 않아요. 그냥 어, 저 같은 사람을 위한 뭐라고 해야 될까? 그냥 뒷단을 어, 담당해주는 그런 정도의 어, 서비스인데 썼던 이유는 음, 제가 만약에 유튜브 같은 데서 어, 강좌를 오픈을 해놓고 사람들을 많이 끌어모아서 그 알고리즘에 기대서 광고 수익을 내려고 생각을 했으면 은 이제 그런 플랫폼에 올라타는 게 좋을 것 같다는 생각을 했는데 어, 일단은 그렇게 하다 보면은 그 플랫폼에 대한 의존도가 너무 높아지잖아요. 그래서 유튜브 진짜 막팔로서브스크립션 엄청 많은 분들도 유튜브에서 광고 정책 하나 바꿀 때마다 타격 되게 많이 받으신다고 들었었는데 좀 그냥 제 성격상 그 자유도를 높이는 데 모든 에너지를 몰빵하는 그런 스타일인 것 같아요. 그래서 뭐 물론 포디아라는 플랫폼을 쓰고 있긴 하지만 거기서 뭐 노출이라던가 뭐 그런 거에 간섭하는 플랫폼이 아니다 보니까 제가 그냥 직접 웹사이트를 만들고 트위터 통해서 어, 어느 정도 빌딩하고 있던 오디언스한테 좀 다이렉트로 어, 강좌를 홍보하는 것도 좀 스스로 연습도 해보고 네네. 모든 걸 한번 혼자 해보고 싶었던 것 같아요. 어, 말씀은 되게 차분하게 하시는데 지원하신 것도 그렇고
0: 행동은 되게 도전적 현실한데. 니다 선택하시는 것들이 대부분 그러네요. 약간 스크보다는 내가 더 끌리는 쪽으로 음. 일단 다시 스타일인 거. 네. 사실 <웃음> 13시간짜리 강의 만드는 것도 쉽지 않은데. 네, 어, 그 그렇죠. 쉽지 않죠. 그걸 또 이제 웹사이트를 만들다 보면 약간은. 즐기기 전도는 지금 어디, 지금 약간 <웃음> 이런 생각이 좀들것 <웃음> 같긴 하거든요. 물론 이게 뭐 중간에 만들다가 또 지친 거 강의 만들고 이러셨을 수도 있겠고. 간단히 내시면서
1: 그런 느낌 <웃음> 아니신가요?
0: 그렇죠. 저도 약간 뭐 딴거 준비하다 나중에웹사이트 만들고 있지? <웃음> 이런 생각을 하다가 이게 맞나? 약간 그 이거 원래 하려던 게 이거였나? 이런 생각으로 좀 하는데 그래서 이걸 다 이렇게까지 해서 보통은 많이들 중간에 도전은 해도 멈추긴 마련인데 음. 이거를 할 것까지 되게 대단하시고 음. 그래서 이렇게 보다 보니까 이게 4DE한가요? 네 유럽 플랫폼에서 이제 이게 유료, 유료, 유료 유로, 유로. 유로화로 나오네요. 어째 턱이 짧아서 <웃음> 사실 저만 건지 몰라도 사실 사실 한 번에 느낌이 잘안 와서 한 배짜고 짜. 이게 얼마짜리야? 그래서 달러는 조금 조금 느낌이 아. 오는데 뭐 이게 <웃음> 와서 이렇게 한배 단위가 그러니까 사이트는 <웃음> 한국인데 단위만 그렇게 되니까 음. 뭐, 딱 느낌이 와요. 얼마지?
1: 혹시 이 이름은 어떤 식으로 지으셨는지, 뭐 트위터에서 막 이벤트도 하고 있었던 거 기억나거든요?
2: 예, 맞아요. 사실 강좌 이름을, 어, 이름 짓는 게 항상 어렵잖아요. 코딩할 때도 그렇고. 네. 그래서 이름을 짓고 싶은데, 이제 그때 이제 제가 생각했던 강좌의 컨셉 자체가 좀 차근차근, 어, 자바스크립트 생태계에 꽤 깊이 있는 내용들을 하나하나 천천히 좀 정복해 나가는 그런 강좌를 만들고 싶었는데 적당한 이름을 어, 생각을 못했고 일단 제가 혼자 생각했었던 건 차근차근 자바스크립트 뭐 이런 거였는데 좋은 거 없을까 해서 이제 이름 어 공모 이벤트를 했었고 어, 어그 중에 이제 리액트 몰래 배우는 자바스크립트 막 이러한 것도 <웃음> <웃음> 댓글이 올라오고 어 되게 재밌는 게 많았었는데 시나브로 자바스크립트가 의미도 그렇고 뭐 어감도 음. 그렇고 영어로 썼을 때그 짧기도 하고 뭐 아, 네. 차, 차근차근을 영어로 쓰면 아, 너무 네. 스펠링도 좀 어렵고 하니까 도메인들도 네. 중요하니까 그래서 시나브로.js.dev 이렇게 주소 간결하게 쓸수 있는 것도 꽤매력적이더라고요
1: 네. 음... 뭐 이런 질문이 들 되는지 모르겠는데 기대하셨던 만큼 사람들이 많이 그 강좌를 구입하셨나요?
2: 그게 어 저도 런칭 전날까지 계속 고민이 되는 게 도대체 몇 명이 살까? 음, 이게 음, 네. 몇명 사면 성공이라고 판단해야 될까? 이 기준이 저한테 전혀 없으니까 그 그러니까 메일 리스트에 어, 구독했던 사람들 중에 1% 컨버전이 일어나면 잘한 건가? 막 이게 감이 전혀 안 오더라고요 근데
1: 네네.
2: 일단은 어, 지금까지는 어, 꽤 만족스러운 것 같고 뭐 어, 어쨌든 이거를 앞으로 계속 어, 키워갈 생각이고 그래서 좀 일단 저를 계속 움직일 정도의 동기부여는 된것 같아요. 아,
0: 그 리뷰 리뷰 같은 거 가끔 트위터에 올려주신 거본것 같아요. 이,
2: 네, 저의, 맞아요.
1: 강의를 리뷰된 게. 계속 키워가신다는 거는 뭐 다른 강의를 더 올리실 건 아니고 뭐그 커뮤니티를 좀 확장시킨다거나.
2: 네, 그게 어 저도 구매를 좀 많이 해봤는데 최근에 이제 어떤 다른 어 남자 만드는 분의 강의를 보고서 어 들었던 생각인데 음 일단 시나브로 자바스크립트 이렇게 다 만들었고 그거를 판매를 했고 사실 이 구매자들한테 어 제가 줄수 있는 것과 제 책임은 다한 거긴 하잖아요 어 그러니까 오케이. 하고 이제 다른 주제의 강좌로 넘어갈 수도 있을 것 같은데, 어, 그거보다 그냥, 어, 여기에 계속 추가 콘텐츠를 만드는 거를, 어, 해봐야겠다라는 생각을 하게 되었는데, 이제 그분의 설명을 들으니까 어, 되게 공감이 갔던 게, 어, 사람마다 강좌 구입할 때 기대치가 조금씩 다를 거잖아요. 그리고, 구입하고서 강좌를 실제 보기 시작하고서 그 기대치보다 좀 떨어지는데? 라고 생각하시는 분들도 분명 히 있을 거고 근데 만약에 제가 진짜 양질의 컨텐츠를 계속 준다면 그들이 어이 나넌 이거밖에 안 내는데 왜 자꾸 주세요? 하면서 그 어이 어, 너무 이거 나 과분한데? 하는 마음이 들면 자연스럽게 좀 주변에도 알리고 아 어, 자꾸 저분이 뭘 줘? 하면서 그런 자연스러운 입소문 같은 방향으로 가보는 거가 좋겠다는 생각이 들더라고요 그러니까 사실 제가 이거를 풀타임 직장이 있는 상태에서 사이드로 하고 있는 건데 신나으로 자바스크립트를 런칭하는 과정에서 강점을 만들었던 게 아니라 그걸 위해서 나름의 마케팅도 했던 거고 막 웹사이트도 만들고 그런 부가적인 노력들이 되게 많은데 새로운 강좌를 런칭을 하려면 또 그거를 한 세트 또 해야 되는 건데, 그, 그걸 제가 못할 것 같다는 생각이 들었고, 지금으로서는 시간 날 때마다 영상 뭐 짧은 거든 긴 거든 하나씩, 어 짧게 짧게 만들어서 그 구매자들한테 계속 덧붙이는 거는 저한테도 부담이 덜하고, 어 그분들한테는 그냥 무조건 윈인 상황이고, 그래서 그런 식으로 계속 해보면 좋겠다는 생각을 했고 또 이제 제가 그 강의를 들으면서 느꼈던 거는 어, 좀 외부 강사를 초빙을 해야겠다 그래서 당좌 수익의 일부를 어, 재투자를 해서 어, 비용을 제대로 드리고 강사를 섭외해서 구매자 전용 웨비나를 시행을 하는 거죠 그러면 어, 그분들은 어, 나 이거 돈낸게 아닌데 이걸 또 주네? 하는 식으로 이제 계속 좀 그런 선순환을 만들어 보고 싶어요 네, 어떻게 될지 모르겠지만
0: 몰랐는데 지금 들으니까 이거 은재님 평생
1: 구독하겠네 <웃음> 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 지금, 지금이 그게 지금. 아, 그러네요, 그러네요 지금, 지금 네,
2: 맞습니다 강자를
1: 사는 게 아니라 은재님을 구독하는 좋은 아, 네요
0: 근데 어, 평소 트위터에서 보던 은재님 느낌한테는 되게 어울린다고 해야 되나요? 그래서 음, 좋은 음,
1: 것 같아요. 음, 아, 방식에 따라 그런 음. 게들이. 음. 보통은 아니다. 잡은 물고기들을더 이상 신경 안 쓰고 <웃음> 새로운 음. 물고기를 많이 잡으려고 하는데 잡은 물고기들을 계속 이제 잘 케어해 주신다니까 우리 좋네요. 음. 어. 음. 그러면. 이걸
0: 여기서 했죠? 이제 국내에도 강의, 그 했던 강의를 다시 런칭하시는 것 같던데 네. 시나브로에서 했던 강의, 다른 강의나요? 인프론에서 하시는 아,
2: 인프론에서 하는 거는 이제 시나브로 자바스크립트를 그냥 그대로 인프론 쪽에도 올리는 어, 음. 거를 이제 내일 런칭이 될 건데
1: 어, 내일, 네. 딱딱딱한 네. 네. 소식이네요
2: 네, 그게 이제 어, 맨 처음에 고민을 했었던 게 그런 플랫폼에 대한 의존도를 최대한 없애고 어, 독자적으로 해보자 라고 생각을 했었고 음. 그래서 런칭을 했었는데 음, 인프런 쪽에서 제안이 들어와서 고민을 해봤더니 어, 꽤 괜찮을 것 같은 거예요 그러니까 사실 개발자들이 다 트위터를 하는 건 아니고 어, 또 트위터 하는 분들 중에서 아주 극소수만 저를 팔로우 하고 계실 거고 이게 리트윗이 아무리 된다고 해도 도달할 수 있는 범위가 딱 극명하게 있을 거라서 그냥 제가 생각하기로는 제가 트위터 통해서 어, 도달할 수 있는 오디언스는 그냥 지금 다 도달한 거 아닐까? 라는 생각이 들어서 인프론을 어 통해서 아예 저 제가 도달할 수 없었을 새로운 어 오디언스 쪽으로 갈수 있는 기회일 것 같아서 그렇게 인프라원에도 런칭을 하기로 생각을 했고 그래서 결국에는 인프라원에서 구입을 하시든 제 웹사이트 통해서 구입을 하시든 결국에는 이제 제 디스코드 서버 구매자 전용 디스코드 서버로 다 모여서 이제 거기에 제가 이제 계속 뭔가를 어 드릴 어... 그런 방법이 되겠죠. 네. 우리
0: 저릭스에 잠깐 펑퍼 네. 주고 감사니다 어? <웃음> <웃음> 채팅에 되게 메시지가 몇개 올라왔어요. 읽어주세요. 어, 이 말투를 어떻게 읽어야죠? 네. 아, 수보님 말투를 아,
1: 못쓰여미당이라고주시이어주연
0: 음. 님이 평생 먹이 주세요. 뭐. <웃음> <웃음> 은재님 정말 멋지네요라고 네. 이분 어떻게 읽야 되죠? 한센한한님 n 스포티 s 그레 s c o 저 t i s 얘기하면서 t e l So, I'm going 안 o s 거 아니면 이쪽 평생 g to say, I'm g 다생각하생어하 쪽에서 쪽에서 사같은 to say, I'm g o 네. n g to s a 게스트 g 나중에 생긴다는 것도 좀 재밌는 음, 것 같아요. 세계관이 음. 넓어진 그런. 저는 그런 이렇게 막 이렇게 돈이 엄청 벌리는 그런 강의에 크게 관심 없으신 것 같은데 이제 그런 쪽으로 제가 제일 잘 아는 건 이제 에그헤드, 에그헤드 a 아이였나요 음, 거기 네. 처음에는 그분이 그냥 강연했었던것 같은데 지금 그냥 교육플랫 잡아서 프론트엔드 교육 플랫폼처럼 됐거든요. 저도 음. 막 연관 구독해서 들을 때도 있었는데. 뭔가 그런 거 비슷한 모양으로 나중에 커지시는 거 아닌가? 라는 생각이 들어요. 그래서 여러 사람들 가면서 이렇게
1: 하고 나중에 신앙으로 닷컴 나오는 거예 아, js, 이 파이썬, 파이썬 한고에만 있으면 좋겠다는 <웃음> 생각이 는데 어... 문재님이 만든 채널별 js 채널, yeah. 어,
0: 인포라 채널
1: 이프라친으는 yeah. 부사님이어서 아, 아, 아. 아, 아. 열심히 할수 있나? 그 어떤 그 아까도 얘기하셨는데 사이드 잡인데 그런 시간을 낸다거나 뭐 환경을 응. 구성해 놓으시고 이제 딱앉으면 바로 응. 막 강의를 찍을 수 있고 만들 수 있고 이런 환경들이 있으신가요? 아니면 본인만의 뭐 TV랄까 그런 게 있으신가요?
2: 어 일단 제가 <웃음> 혼자 사는 게 아니고 어, 기원이어서 어, 제 아내하고도 같이 그런 좀 협의가 돼야 되잖아요. 제가 퇴근 후 시간을 다 이렇게 어, 투자를 해버리고 이룰 순 없으니까 그래서 오히려 그게 저한테 도움이 많이 됐던 것 같아요. 그래서 어, 사이드 프로젝트에 쓸수 있는 시간은 요만큼으로 하자라는 걸 같이 어, 협의를 하고 어, 그 시간만큼은 집중해서 쓰고 남은 시간은 같이 보내고 어, 그러다 보니까 사이드 프로젝트에 좀 헛된 짓을 안 하게 되는 어, 진짜 이거는 꼭 해야겠다 싶은 그런 필터가 생기는 것 같았고 그러다 보니까 어, 강자 그런 커리큘럼 같은 것도 그때그때 생각나는 것들 메모했다가 작업할 시간이 되면은 바로 이제 컴퓨터 앞으로 달려가서 어, 어느 정도는 좀 세팅되어 있는 걸 가지고 어, 바로 녹화를 해보고 좀 그런 식으로 계속 어, 이터레이션을 했던 것 같아요
0: 제가 궁금했던 게 와, 완, 완벽한 자율에 노출되어 있잖아요 그기혼생활 외에는 자율, 회사도 풀 재택이고 풀센트도 자율주죠? 아, 어, 아니, 그, 그, 그 <웃음> 집중하는 아, 게 아무래도 이제 자율적으로 집중도를 만들어야 되니까. 음. 그, 어, 필요할 거같요 그래서. 또 사무실에서. 아니요, 아, 네, 아, 네, 아, 네. <웃음> 아 네, 네. 그리고 사이드 프로젝트도 누가 시켜서 하는 게 아니고. 근데 그 와중에, 이렇게 그런 환경에서 계속 집중도를 유지하면서 결과물이 딱딱 나오는 거는, 음. 장치도 있지만, 그런 스스로의 시스템을 만들고 계신 것 같아서, 노력을 기울이고 계시지 않을까 이, 좀 궁금했었어요.
2: 아 그리고 사실 여기에 또한 가지 아, 요소가 있는 게어 제가 의도적으로 그 강좌 이름 짓는 이벤트 하고 난 후에 선 구매를 한 20분 정도를 받았었어요. 좀 어, 할인된 가격으로 그래서 그분들이랑 미리 디스코드를 만들어 놓고 그때는 아직 목차만 있고 영상은 하나도 없는 상태에서 근데 이제 약간 뭐라 그래야 될까 맛보기 강의 같은 식으로 좀어 번들러란 무엇인가 뭐 약간 그런 주제 같은 걸로 짤막한 영상을 몇 개를 공개를 했었는데 이제 이런 톤으로 진행될 거고 목차는 이런 강좌가 될 거다 해서 선구매를 받았었고 이제 그분들이랑 같이 모여 있다 보니까 제가, 여러분, 진짜 이 에피소드가 꼭 필요하시냐, 물어보면은, 다들 필요하다 그러고, 그럼 이거 어떻게 녹여야 되지? 막 이런 거 계속 고민하고, 하나 촬영해서 바로 올리고, 뭐 그런 식으로, 어, 사실 이거 촬영, 첫 번째 에피소드를 촬영한 게 작년 말쯤인데, 어, 계속 한 달에 뭐 두세 개씩 짬짬이 찍었던 거거든요. 근데 이렇게 선구매한 분들과의 조그만한 커뮤니티가 있으니까 이게 지속을 할 수가 있더라고요 이게 없었으면은 아 이거 언제 끝날지 모르는 거 이거 어디까지 해야 되나 했을 텐데 그런 면에서도 좀 도움을 많이 받았던 것 같아요
1: 감사합니다. 네, 빠르게 성장하려면 이제 빠른 피드백이 되게 중요하다고 하는데 그런 환경을 만들어 놓으셨던
0: 거군요 네, 그렇죠 한번 해보시면. <웃음> 아, 네. <웃음> 선생님, 들으분들게 좋지만 그냥 느끼면 저런 커뮤니티가 그렇게 그냥 만들어질 게 아니기 때문에 윤진님이 아, 그 관계 설정이 나면 얼마나 노력하고 하셨을까? 음, 사실 돈 음. 내신 분들도 어떤 마음에서 돈을 내는데 약간 이럴 음, 수도 있는데 음, 음. 또 이렇게 한걸 보면 거기서 그냥 그 방송 피드백 뿐만 아니라 그 광그 많은 노력이 있어야 있었어야 그게 됐을 거라는 생각이 있어서 애션은 네. 네. 될것 같습니다. 이렇게 말을 말하고 그리고 저는 디스코드를 자주 쓰는데 저도좀 어렵더라고요. 음. 디스코드가 음. 좀 어떻게 설레가는 좀 편한데 디스코드는 몇개 가입한 게 있는데. 두달 지나서 아 맞아 그게 있었는데 <웃음> 약간 이런 약간 거기서 누가 나 말을 거는데 이렇게 되면서 아. 조금 어색한 거 같고 저는 약간 디스코드가 그 아주 UI가 인터페이스가 익숙치 않아서 음. 네. 마이크가 너무 나의 의도치 않게 켜질 거 같은 불안감이 좀 있어요 아. 그게 약간 왔다 갔다 했는막 켰다 껐다이네도 슬랭은 딱 내가 명시적으로 딱 키는 음. 반면 그거는 약간 뭐 이거 지금 켜졌나? 약간 처음에 좀 이런 느낌이 있어서 그런지 실제로 사고나진 않았는데 약간 그게 앱이 켜져 있으면 뭔가 내가 실수로 마이크가 내 말이 나갈까봐 음... 브로드캐스트 되고 있을까봐 <웃음> 좀 무서움인단 말이
1: <웃음> 근데 요즘은 다 디스코드 많이센트이죠 네. 벌써 56분이 됐고
0: 네 20분 하셔야 아, 다고 네. 어. 네. 소개 얘기. 아 네. 이 마이크가 안 되는 거라고. 네. 궁금했던 게 있는데. 네. 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 <웃음> 보통 트위터도 그렇고 커리어리에서도 개발 막 시작하신 분 아니면 개발을 한참 해오다가 자신감을 잃고 좀 좌절하신 분 이런 분들 응원하는 메시지도 많이 올려주시고 그리고 예전에 보면 그, 파리를 걸으시면서 이렇게. 목소리로 나긋나긋하게 그냥 쓰신던데 주시고 그런 <웃음> 거를 지속적으로 하시는 것 같아요. 그래서 그런 행동들, 그런 트윗을 올려주시고 응원하는 글을 써주시는 데에는 어떤 생각이 깊은 생각이 있으셔서가 아닐까, 평소에 이런 부분에 대해서 좀 생각을 많이 가지고 계시지 않을까 그런 얘기를 좀 들어보고 싶었어요. 음,
2: 제가 2011년도에 다 커뮤니케이션을 입사를 하면서 이제 그때 프론트엔드 개발자로 입사를 했는데 그 이후로 어 거의 내내 프론트엔드 개발자 동료가 팀 내에 있었던 적이 거의 없어요 어 어떤 팀을 가도 프론트엔드를 하는 사람은 그냥 저한명 뭐 이런 식이었고 근데 그 당시에 뭐 제가 온라인 커뮤니티 활동을 하지도 않았고 또 오프라인 활동도 어 제가 별로 그런 사교적인 모임을 안 좋아하다 보니까 퇴근하면 바로 그냥 집 가는 게 좋았고 뭐 그러다 보니까 되게 오랜 시간 혼자 일을 하는 그런 느낌이 많이 들었던 것 같아요 그러면서 뭔가 문제가 생기면 그걸 풀어내는 것도 결국에는 그냥 혼자 해야만 하는 그런 느낌이었고 그러다가 이제 프랑스의 알골리아에 오면서 그때는 그 팀이 다 프론트엔드 개발자들만 있는 팀이었고 그러면서 와 동료가 있는 거 되게 좋구나 그 물어볼 사람이 있는 것도 되게 좋구나 막 그런 것도 좀 많이 느꼈던 것 같고 그러다 보니까 그러다가 이제 트위터를 어, 시작해 보니까 되게 제가 예전에 겪었던 거를 지금 겪고, 겪고 계시는 분들도 좀 많은 것 같고 그런. 그러... 그러니까 좀 안타까운 그런 마음도 많이 들었던 것 같고 그냥 사실은 좀어 나쁜 말들 하는 그런 어, 고연차 분들도 많이 있잖아요 근데 어어저 연차일 때는 그게 다 그냥 맞는 말이고 무조건 그런 걸로 어, 받아들이면서 되게 상처 입기 쉬운데 어, 꼭 그런 건 아니다 라는 거를 뭐랄까 약간 예전의 제 모습 매핑이 해서 좀 화가 나기도 하고 약간 그랬던 것 같아요. 네, 아, 네. 저도 저도
0: 민원을 많이 받습니다.
1: 조연차가 아니신데 저연차아니어도 <웃음> 아... 고독하고 힘들고 할수 있죠. 네, 아 그렇지 죠 고독하지. 아 네. 감사합니다. <웃음> 일
0: 정리... 보니까 은재님이 이제 제가 정책 경력을잘 모르지만 은재님이 프론트 시작했을 때도 업계에서 프론트엔드 개발자라는 용어를 쓰는 때였나요? 아니면 제 경력에서는 없던 시기가 있거든요. 프론트 개발자, 프론트엔드 개발자라는 용어는 없고 이제 그 외에 조금 다른 용어가 있다가 어느 순간부터 음. 갑자프론트엔드 이렇게 막 했던 거라고 음. 좀 기억이 돼서
2: 그... 그때는 그 나이를
0: 진적하려는건 그... 아니고 <웃음> <웃음>
2: <웃음> 그때는 이제 제가 입사했을 때제 직군이 프론트엔드 개발자는 아니었고 FT 개발자 이렇게 불렸었거든요 그래서 프론트엔드 테크놀로지 뭐 약간 아, 그런 네. 약자 같은데 뭐 어느 순간 다 프론트엔드 개발자 이런 표현으로 바뀌었더라고요 근데 어, 그 당시에 어 다음 커뮤니케이션에서 그 자바스크립트를 기반으로 한 약간 동적인 어, 프론트엔드 구성하는 거에 좀투자를 많이 했던 시기 같아요. 그래서 그때가 제가 다음 커뮤니케이션 공채로 입사를 했었는데 그 당시 그한 70여 명 정도가 어 입사 동기로 한꺼번에 같이 입사를 했거든요. 그게 제가 듣기로는 그 회사 역사상 가장 많이 한꺼번에 뽑았던 유일한 시기 그 이후에는 좀 많이 줄긴 했지만 그래서 그때 이제 프텐드 개발을 다른 어, 입사 동기들하고 같이 많이 배우면서 어, 일을 시작을 했죠
0: 정말 음, 보면 예전에는 다음 지도, 웹 지도도 되고 아, 네. 이메일도 네. 프론트엔드 엄청 많이 음. 제가 아시는 프로 have b r o 도 정말 t it in the m 카카오 e r of the day to my 살고 있 d to set down. c o c c f c o a State a 도 d we could
1: serve
0: his hand. i t
1: 그 이번에자4사비치 그 팟캐스트 나온다고 트윗 올리시면서 약간 질문들 트위터에서 받으셨는데 혹시 그중에 좀 이건 방송에서 답해주고 싶다라 이런 내용들이 있으면 한번 읽고 얘기해 주실 수 있을까요?
2: 그 오전 9시에 업무 메일을 보내면 안 되는지 뭐 이런 질문도 하나 받는데요 아. 그 프랑스에 그런 법인가 뭔가 있다고 들었어요 그러니까 저녁 6시 이후에 업무 메일을 보내면 안 된다 막 그런 거를 얼핏 들은 것 같긴 하는데 뭐 그건 사실 모르겠지만 뭐안 보면 그만이긴 해갖고
1: <웃음>
2: 다음날 출근해서 보면 그만이긴 해갖고 여기서 일하면서 야근 야근에 대해서 그냥 잠깐 얘기를 하면은 야근을 제가 딱 이틀 정도 해본 것 같아요. 프랑스에 2019년에 온 이후로. 어, 물론 이제 제가 있는 팀이 프론트엔드 어, 라이브러리를 개발한 팀이다 보니까 그걸 배포한다고 당장 프로덕션에 문제가 생기는 그런 일을 하는 팀은 아니었으니까 어, 더 특성상 그러긴 했고 백엔드 하시는 분들은 당직을 서시기도 하고 그러긴 하지만 어쨌든 간에 저는 야근을 딱 이틀 정도 했었는데 그게 그것도 사실 코비드 기간 동안 집에서 혼자 일하면서 아 너무 내 일에 진도가 안 나가는 것 같아서 사실 야근이라기보다 저녁에 그냥 몰래 좀 일을 했어요. 진도를 더 빼고 싶어서. 근데 하고 나서 커밋을 하면 날짜가 들어가잖아요, 커밋에. <웃음> 그래서 커밋은 안하고 다음날 아침에 커밋을 하는데 약간 뭐랄까 어 기분이 되게 안 좋더라고요 그러니까 이 프랑스 사람들이 이런 어 워크 라이프 밸런스를 만들려고 투쟁해 온 결과가 이건데 내가 지금 물을 흐리고 있는 건가? 라는 그런 생각이 들어서 어. 내가 시간 내에 못 해내면 못 해낼 일이었으니까 그런 거고 또 내가 받는 연봉도 그냥 내가 지금 할줄 아는 실력에 대한 연봉인 거니까 이걸 내가 너무 과하게 해내려고 노력하는 게 오히려 다른 마음 편하게 퇴근한 동료들한테 피해를 끼치겠다라는 생각이 좀 들었던 었것 같아요
1: 그렇다는 거는 기본적으로 어 모든 직원, 그러니까 모든 사람에 대한 신뢰가 좀 바탕에 있어야 된다고 생각하고 이렇게 저렇게 되려면 이 사람은 회사의 업무 시간 동안 내 눈에 보이든 안 보이든 최선을 다해서 일을 하고 있어라는 전제가 아니면 이제 빡빡해지죠 그런. 어? 저건 신뢰랑은 좀 다르지 않나요?
0: 그런가요? 우리 신뢰가 없어서 야근을 많이 시킨는 분위기인 건 아니에요 <웃음> 우리 야근 많이 시켜요? 어? <웃음> 약간 <웃음> 대한민국 전체적으로 그 아, 그냥 네. 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 음. 우리 우리가 둘굴 얘기할까요? 아 아니에요. 조작할 수여러분래서 야근이 그러니까 유럽보다는 음. 좀 그래도 많은 것 같은데. 그러니까 은재님 저 얘기하시니까 저도 전에 한몇년 4, 5년 전에 저희 팀에 프랑스 개발자가 있었는데 프랑스에서 왔어요. 저희 회사 입 아, 왔어 이제 완전 프랑스 프랑스인이죠. 음. 아, 왔었는데 사실 거기서 되게 놀라웠거든요. 거기 공짜 월급 받는 느낌으로 다니는데 연말에 좀 런칙 때문에 바쁜 시기가 있어요. 한 2주 정도. 그것도 사실 제가 해도 오 업무에서 그렇게 빡세지 않고. 10시, 11시, 낮지 음. 뭐 어쨌든 출근 자체가 뭐 11시 뭐 이렇게 출근 하니까. 네. 이렇게 하고 있었는데 DM이 왔어요. 이좀 너무 무리한다. 그러다 큰일 난다. 아. 어, 그러면서, 뭐, 미국에 아, 그분이 나면, 매니저였어요? 아니요, 그냥 동료인데. 어, 아, 너 요즘 너무 과로하는 것 같은데? 너 괜찮아? 너 지금 이렇게 일하는데? 약간 이런. 어, 나는, 아... 나는, 나 약간. 약간, 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 약시약시 약간, 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 약간,
1: 약간,
0: 약간, 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 약나 약간, 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 약나 약간, 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 약딱 들으니까 약간, 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 약 어? 네. 오버 타임 하는 것 자체가 뭔가 왜지 약간 이렇게 받아들였던 것 같은 느낌.
2: 좀... 좀 공감이 가는 게 그러니까 업무 시간 동안 열심히 일을 한다라는 전제에 기반한 건 아닌 것 같아요 그냥 어, 사실 사람들이 점심 먹고서 일을 하다가 잠깐 뭐 잡담하러 몇몇 3355 모여서 커피 마시면서 뭐한 30분에서 길게는 막 1시간 잡담을 하다가 자리로 돌아가기도 하고 어떻게 보면은 일도 이렇게 널널하게 하나? 라는 그런 느낌이 좀 들어요. 근데 어 그들은 그게 당연한 거라고 모두가 거기에 합의를 한 거죠. 회사에서 일은 출근해서 퇴근할 때까지 쉴새 없이 달리는 게 아니라 중간에 이렇게 밥도 느긋하게 먹고 또 일하다가 잠깐 피곤할 때 커피 마시면서 좀 잡담도 하고 뭐, 그러다가 일하는 게 맞고 그럼에도 불구하고 커버할 수 없는 분량의 업무라면은 그건 애초에 플래닝이 잘못된 거거나 아니면 인력을 더 뽑아야 되는 약간 그렇게 합의가 돼서 가능한 것 같기는 해요.
1: 사회적인 합의가 있다.
0: 네, 그렇죠.
1: 그 플래닝
0: 했을 때는 회고 할때 보면 그렇게 제가 들었을 때는 합리적이라고 생각 들었는데 결과도 어... 예상하는 뭐라고 하죠? 진도 뭐라고 하죠? 완수율 성과 성과 예상한 대로 결과가 잘 나오는지도 조금 공동 하긴해 그렇게 일해본 적은 없는 것 같아서
2: 일단 제가 있었던 팀에서는 나쁘지 않았던 것 같아요. 근데 또 관점의 차이가 재밌었던 게 어. 그, OKR 시스템을 사용을 했었는데, 뭐 예를 들어서 다섯 개가 있었는데, 그 중에 한네 개를 달성을 하던, 한다던가, 세 개를 달성을 하면, 한두 개는 미스하는 거잖아요. 그러면 분기가 끝날 때 되면 저는 너무 마음이 조급하고, 어떻게 해야 이거를 빨리 마무리 짓지 싶은데, 다른 동료들은, 어, 우리 이거 이번엔 못하겠구나. 이런, 이런 이유가 있어서 이거는 이번에 할 수가 없었어. 라고 그냥 결론을 내리고 그렇게 매니저한테 전달을 하고 그럼 매니저가 어, 그래서 이걸 못했구나 그러면 다음 분기에는 어떻게 해야 돼? 약간 그렇게 흘러가는 게 저한테는 좀 되게 문화 충격으로 다가왔던 것 같아요.
1: 그런 사회적 합의라는 게 어디서 오는 걸까라는 생각을 하고 있었거든요. 말씀을 들으면서 이 나라가 제조업 기반에서 벗어난 지 얼마 안 돼서 그런 건지 아니면은 뭔가 그렇게 하기에는 경제적인 이유로 아직 우리나라가 그렇게 하면 나태한 거야라는 어떤 그런 생각을 하는 건지 뭐, 그런 것들 이어서 생각이 좀 뭐, 해요. 뭐, 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 우리가 봤다 뭐, 그렇지 뭐, 않고
0: 대다수가 경험한 그런 네네네네 그쵸 그쵸 다 그렇지는 않고요. 사회적 합의도 있는데 전 프랑스 어떤지보다 유럽은 사실 그런 게 법적으로도 꽤 많이 있지 않나. 약간 그러... 그냥 출인이좀 오지만 한국 사람들이 미국 가서 일하다가 신고받아서 뭐 그런 거를 유머인지 진짜 좀 오지면 몇번 들은 것 같거든요. 너무 밤새 일해가지고 뭐 이렇게 출장 왔다가 음... 신고받았다 뭐 이런 거 들은 적이 있는 것 같아서 저도 뭐 실제...
2: 사실 뭐 길게 살아보진 않았고 또 불어를 못하는 외국인으로서 여기 살아가는 입장에서 이제 핫! 한정된 어, 그런 경험을 갖고 있는데 일단 시위도 많이 하고 파업도 많이 하고 어, 좀 그런 거에 대해서 목소리 내는 꽤 강력한 것 같기는 해요 또 그게 이제 법 제정으로 이어지기도 하고 하니까 이제 법이라는 안전장치도 그냥 국회의원들이 이거 좋겠는데 해갖고 해줄 리는 없잖아요 사람들이 막 엄청나게 시위를 하고 파업을 길게 하고 그러면서 생기는 그런 긴장감을 어 해소되는 방식이 이제 그렇게 가는 그런 게좀 있지 않을까? 그 외에 이제 어떤 다른 측면이 있을지 모르겠는데 일단 뭐 제가 관찰했던 건좀 그런 게 흥미로운 것 같더라고요.
1: 유튜브에서 알쿤 A 님이 다른 해외기업, 여기서 말하는 해외, 다른 해외기업이라고 하면 이제 야근도 좀 많이 하고 이런 분위기를 얘기하실 것 같은데 그런 기업과 그러면 경쟁력에서 좀 뒤떨어지지 않겠냐 이런 질문을 하셨는데 그런 부분들은 어떻게 보시나요?
2: 어, 그거를 일단 비교할 수 있는 그런 방법이 뭔지 모르겠는데 일단 제가 같이 일했던 동료들이 음, 되게 똑똑했어요 음. 그러니까 되게 똑똑한데 그 비결 중 하나는 쉴때 쉬어서 어, 업무 시간에 가질 수 있는 좋은 컨디션과 또쉴때또 음. 그냥 쉬기도 하지만 어, 사이드 프로젝트 같은 거를 되게 재밌게 하는 친구들도 많이 있었고 저도 사실 좀 이렇게 퍼블릭한 사이드 프로젝트를 시작한 게그 동료들이 하는 걸 보고 따라해서 하게 된 거였거든요. 그러다 보니까 이렇게 퇴근 후에 긴 시간이 있다라는 거는 그만큼 이제 쉬기도 하지만 뭔가를 또 생산적인 걸 해볼 여유도 생기는 거여서 그러면서 배우는 것도 좀 많은 것 같고 뭐 컨퍼런스 같은 것도 어 사실 뭐 한국에서 유럽으로 컨퍼런스 오는 거는 굉장히 시간과 돈이 많이 드는 일인데 어, 이쪽에서는 너무 가깝잖아요. 그래서 네. 그런 것들도 다들 어, 쉽게 쉽게 하고 네트워킹도 하고 그러면서 배우는 것도 있고 다좀 이런 걸할수 있는 어, 여유가 가져다주는 그런 좀 롱텀 생산성 향상이 있지 않을까라고 믿고 있어요. 잘은 모르겠지만.
0: 계속 얘기하다 보니까 좀 뭔가 프랑스 얘기를 많이 하게 됐는데 저희 지금은 프랑스 회사는 아니시잖아요? 네네. 아, 아, 네. 네네. 사실 프랑스에서는 몇 시간 근만하는지엔젠님몇 시간이나 는지잘 모르고 있고 <웃음> <웃음> 프랑스 국가 입장에서는 <웃음> 어, 그렇긴 합니어 음... 그러면 프랑스 삶에는 되게 아니 자리 잡으셔서 그럴 수도 있는데 저희 지금은 꼭 프랑스에 있어야 될 이유는 없는 거잖아요. 이제 회사가 아까 호주, 오스트리아 호주, 네.
2: 오스트리아. 오스트리아.
0: 오스트레일리아
2: 말고 오스트리아. 네,
0: 오스트리아. 오스트리아. 오스트리아니까 꼭호주에 있으실 필요는 없, 없으실 것 같은데 재택이라고 하셨어서. 어, 네. 근데 이제 뭐 지금 삶은 이제 안정해서 만족하셔서 계신 어, 이제 또어 일단은 또 시도도 한번 가 볼까? 이런 생각도 해볼수 음, 있긴 한데.
2: 맞아요. 같아서. 맞아요. 원래 프랑스 왔을 때어 제가 제 아내랑 같이 얘기했던 게 프랑스 다음 나라는 어디가 될까? 어 여행, 여행을 열심히 다녀보자 라고 하고 1년 후에 코비드가 터져서 여행은 이제 못 다니게 되긴 했는데 일단 프랑스에서 지금 어꽤 오래 있었기 때문에 이쪽에서 어, 자리를 아예 잡아버리는 걸 생각을 하고 있는데 이유는 뭐 프랑스가 너무 좋아서 이런 건 아니고요. 그냥 어 프랑스가 저희 저희가 갖고 있는 그냥 개인적인 기준에 뭐 치안이라든가 삶의 질이라든가 뭐 경제 상황이라든가 이런 게다 약간 평타 이상 치는 것 같아요. 그러니까 여행을 다니다 보면은 아, 아이 도시는 이런 면에서는 조금 아쉽다. 아, 뭐이 도시는 음식이 너무 맛있는데 아, 아좀 길거리 치안이 불안하다 약간 다 약간 트레이드 오프가 있는데 어, 프랑스는 그런 면에서는 다 평타 이상을 하는 것 같았고 또 기왕 여기서 세금 내면서 오래 살았으니까 그냥 여기에 자리를 잡으면 그 다음부터는 사실 유럽연합의 시민이 된다면 어디서든 살수 있는 자격이 생기는 거긴 하니까 어 일단 말투를 여기에 받아보자. 지금은 그냥 비자를 연장하면서 살고 아, 있고요. 네.
0: 아 유럽은 영주권 같은 게 이유로 나오나 뭐.
2: 어그 그, 프랑스 뭐 프랑스가 안타깝게도 영주권이 없어요. 아, 그
1: 시민권만? 그래서
2: 시민권밖에 없어요. 그래서 한국 여권을 포기하는 거를 생각을 하고 있고. 어 그러게 되면 이제 프랑스 시민이 된다면 유럽 어디서든 비자 상관없이 거주와 일을 할 수가 있게 되죠. 아
1: 어, 그러면 만약에 프랑스 아닌 국가들이 영주권 있는 국가들은 영주권을 소유한 상태에서는 똑같이 EU 어디든 갈수 있는 건가요?
2: 그, 그것까지는 잘 모르겠어요. 근데 슬로바키아 사람인 친구가 있는데 그 친구는 프랑스에서 아무런 비자나 이런 거 없이 그냥 살면서 프랑스 회사 알골리아를 어 다니는 친구가 있는데 예, 그 친구는 그냥 EU 내에 있는 어떤 나라의 시민이면 은 이제 상관없이 다 된다 이렇게 얘기를 해서 이제 와 이쪽에서의 금수저가 이런 건가? 뭐 약간 e <웃음> <웃음>
1: 시민권
2: 네, 그쵸.
1: 아, 주민권 지저가 또 있군요. 네. 어, 오늘 길게 또 멀리서 이야기 오래 해주셔서 감사한데, 혹시 어, 오늘 나가면서 요 얘기는 꼭 하고 싶었는데, 아직 못했다, 이런 게 있으실까요? 면접기입니다. <웃음> <웃음> 어, 진짜요? 딱그얘기는 준비했는데. 네, 네.
2: 어 글쎄 그냥 제가 해외 산지 그렇게 엄청 길진 않은데 뭐 그래서 그런지 어, 만족스러운 점도 좀 많이 있고 그런 것 같아요. 근데 사람마다 뭐 해외를 나온다 그러면은 나오고 싶은 이유도 다를 거고 목적도 다를 거고 그렇기는 한데 도전해보고 싶으신 분들이 어. 최대한 많이 도전해보시면 좋겠다는 생각이 들어요 그러니까 저는 사실 거의 그냥 포기하다시피 지내고 있었다가 갑자기 어떻게 어떻게 해갖고 여기까지 오게 돼서 되게 얼떨떨한 그런 상황이었는데 음, 사실 프랑스뿐만 아니라 외국에서는 한국처럼 나이가 중요치가 않아서 동료들도 제가 얘기 안 해주면 몇 살인지 모르기도 하고 또 그들은 뭐 특히나 뭐 동양인은 어려 보인다 뭐 이런 이런 생각이 있으니까 더더욱 막제 나이를 추측하는 걸 헷갈려 하는 뭐 그런 게또 재밌기도 하는데 그냥 그거 아니어도 뭐 30대 중반에 직업을 아예 바꿔서 인턴부터 시작하고 그런 거에 대한 사회적인 분위기가 그냥 아무렇지도 않아요 그냥 어 너는 인턴이니까 인턴의 월급을 받는 거지. 그냥 그거이지 왜너그 나이에 인턴을 하고 있니 이런 게 전혀 아니기 때문에 어 한국에서 해외 취업을 하려고 고민하시는 분들도 아이 나이에 시작하기 너무 늦었다 생각하시기가 되게 쉬운데 사실 오히려 한국을 벗어나는 순간 그 나이라는 개념이 없어지기 때문에
1: 어, <웃음>
2: 그렇기 때문에 진짜 오셔서 그냥 오실 수만 있다면 준비해서 오시면 은 나이는 진짜 아무런 상관이 없어진다는 게 되게 재밌는 것 같고 어, 많이 많이들 제가 도와드릴 방법은 없지만 그냥 힘내시라는 응원 정도는 드리고 싶네요.
1: 이제 막 사회에 진출하려는 주니어들에게도 똑같이 그렇게 얘기해주고 싶으신 건가요?
2: 어 네, 특히 주니어이신 분들은 그러니까... 개발 실력을 엄청나게 키운 후에 막 시니어 때 해외 취업 이렇게 생각을 해보실 수도 있지만 어, 어또꼭 그렇지는 않은 것 같아서 사실 개발 실력보다 영어 실력이 제일 중요한 것 같아서 주니어이신 분들은 개발 공부하는 만큼 영어 공부를 개발 그만큼 많이 하라는 게 아니라 개발 공부를 좀 줄이고 영어 공부를 그만큼 더 많이 하셔서 좀... 커뮤니티, 그 뭐, Next.js, 뭐, Vue.js, React 이런 디스코드 같은 것도 많이 있고 뭐, 그러다 보니까 그런 데서 활동 조금 조금 해보시면서 영어 익숙해지시고 연습하시고 그러다 보면은 또 외국 회사들도 어, 뭐 주니어까지는 아니어도 뭐 미드레벨 정도의 직원을 비자 조서 데려오고 싶어하는 그런 경우들이 또뭐 많다고 할 수는 없어도 그래도 그게 어, 찔러보기 전에는 모르는 거잖아요. 그게 또다 운이라는 게 항상 그 이직은 운이라는 요소가 너무 크기 때문에 그래도 그거를 찔러볼 수 있을 영어 실력을 그냥 최대한 빨리 준비하시는 게 좋지 않을까 하는 생각이 좀 드는 것 같아요.
0: 음, 저도 옛날에 이제 그때는 지금보다도 외국에 나간 우리나라 개발자분들이 그렇게 많지 않았던 것 같은데 왜 그런지 모르지만 그런 얘기를 많이 들었던 것 같아요. 개발 자라면 영어는 좀잘 못해도 별 상관없어. 막 이렇게 그런 얘기를 많이 들어서 개발이 훨씬 중요해. 가면 했는데 어, 좀 도전했다가 알았죠. 잘 못해도 내가 내가 생각도 거해 <웃음> 아주 큰 개미야. <웃음> 네. 그 사람이 말하는 잘못해는 네이티브가 아니라 얘기지. 아, 뭐, <웃음> 제가 생각하는 잘못해라고 한다고. 아, 그래. 깨달았는데 오히 요즘은 은잰니처럼 영어 엄청 중요해요. 음, 배우가 련면 영어 해야 되고,
1: 최소한 이 정도는 해야 되고 이런 것들이 더 많아서 많이 얘기해 주셔서. 이게 또, 정말... 그, 개발 실력이라는 어떤 개발자의 실력에서 개발 실력 말고도 소프트 스킬, 의사소통 능력 이런 부분들이 주목받으면서도 또 똑같이 그런 얘기를 하게 되는 것 같아요. 너 의사소통이 안 되면 어떻게 개발을 잘할수 있겠냐. 의사소통을 잘 해야 된다. 그런 얘기예사님 혹시 마지막으로. 은재님 아니 택으로서 직접 <웃음> <웃음> 이렇게 얘기 나눌 수 있어서 너무 많이 갔습니다 감사합니다 은재님 혹시 이렇게 잘 평소에 듣진 않으셨지만 그래도 저희 나오실 생간한 <웃음> 말씀 해주실 수 있을까요? 어...
2: 글쎄요 어... 딱히 할 얘기 다한것 같아서 지금 생각나는 아, 건데 다들 사실 서비 많이 들어주세요라는 정도
1: 출연료 다 줬을 많이 놓고 아네
2: 감사합니다
1: <웃음> 어, 이렇게 한 시간 반 정도 이렇게 엔제님하고 이야기해 봤는데요 너무 멀, 멀리서 이렇게 해주셔서 감사하고 저희도 또 많이 배운 시간이었습니다 다음에 또뵐 아, 네. 기회가 있으면 좋겠네요
2: 어네 진짜 생각보다 너무 재밌었고 이세 분하고 실제로 얼굴 보면서 대화 나눠본 게 처음인데 그거에 비해서 너무 되게 편하고 즐거운 시간 됐던 것 같아서 너무 감사드리고요. 다음에 또 언제든지 기회 있으면
0: 불러주시면
2: 어 즐겁게 나오겠습니다.
0: 네, 네. 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 즐웠습니다 혹시 <웃음> 또뭐 방송 나서 뭐 얘기하고 싶은 게 있다면 아,
1: 아, 아. 먼저 연락 주세요.
2: 를찾아주요 네. 알겠습니다.
1: 감사하고, 저희 들어주신 분들도 모두 감사합니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.